0: Abre a palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 23, vamos ler o doutor Lucas, Lucas 23, versículos 39 ao 43, Lucas 23, 39 ao 43, o texto sagrado diz assim, um dos criminosos crucificados o insultava dizendo, se tu és o Cristo salva te a ti mesmo e a nós, mas o outro o repreendeu, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós na verdade com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez, então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, Pai maravilhoso, no nome do Teu Filho amado Jesus, eu estou diante da Tua Palavra e dessas centenas de pessoas que estão nos assistindo, ó Pai, e das que estão aqui. É a Tua igreja, Senhor. Eu dependo exclusivamente do Teu Espírito Santo para que a Tua Palavra flua de uma maneira bela, clara, perfeita e toque os nossos corações. Meu Pai, então, no nome de Jesus, usa a minha vida, Deus eu não sei o que o Senhor tem preparado para nós, mas eu sei que essa Tua Palavra falou o meu coração, e eu sei que ela tem o poder de mexer e transformar corações nesta noite, então no nome de Jesus, simplesmente sou um instrumento Seu, é isso que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, nós estamos diante da cruz, e quando nós olhamos para aquele monte, aquele monte da caveira, o Gólgota, Há uma imagem principal ali, nós vemos três cruzes, a cruz central é a cruz de Jesus Cristo e ao lado de Jesus, de cada lado, nós temos duas cruzes, dois ladrões, mas o interessante é que não são dois advogados, não são dois médicos, dois políticos, dois doutores, são dois ladrões. Se fosse outra categoria social, nós até inventaríamos uma solução, uma discussão, culpa para justificar a ida daqueles dois ladrões, a ida daqueles duas pessoas para aquela cruz, mas não, são dois ladrões, então nós não damos muita importância porque são ladrões, mas Romanos 3,23 nos diz, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus… A questão é o seguinte, o que nos torna diferente dos outros? Mas vou até melhorar essa pergunta, o que nos torna diferente daquele ladrão da cruz, daqueles ladrões da cruz? O que torna um ladrão diferente de um advogado na cruz? O que torna um ladrão diferente de um doutor, de um psicólogo, de um juiz ali na cruz? O que me torna diferente daquele ladrão na cruz? O que pensamos é, se havia alguém para estar ali ao lado de Jesus... E ele era o tipo de gente, tinha que ser ladrão, mas a palavra de Deus diz, que não há um justo sequer, que nossa língua é peçonhenta, que os nossos pés se apressam para derramar sangue, que os nossos olhos são olhos que praticam a cobiça, que a nossa natureza é pervertida, e o texto sagrado conclui dizendo que todos pecaram igualmente, igualmente, carecem Da glória de Deus Diante dessa afirmação Desse texto sagrado O que é que nos torna diferente dos outros? O que nos difere daqueles dois ladrões? Ali na cruz poderiam ser dois médicos Ali na cruz poderiam ser dois advogados Ali na cruz poderiam ser dois políticos Dois jogadores de futebol Famosos Dois artistas Poderiam ser, ser qualquer um Mas são dois ladrões, se não há nenhuma diferença entre nós, seres humanos, que me dá estímulo para ser melhor do que aqueles dois ladrões, se todos pecarem igualmente carecem da glória de Deus, e se não existe diferença, nada que difere é, aos olhos de Deus, pois temos a mesma natureza caída, a mesma natureza pecaminosa, pecadora, o que me torna melhor então que aqueles dois ladrões… Aliás, o que me torna melhor que um mendigo? O que me torna melhor que um traficante? Que um adúltero? O que me torna melhor que um não crente? Eu quero ser melhor, para eu ser melhor. Porque ser melhor, eu ser melhor, me satisfaz o ego. O nosso problema é que nós trabalhamos muito nessa questão de comparação. Eu quero ser melhor do que o outro. O bem da verdade... É que você não é melhor do que ninguém Você só tem a chance de ser melhor do que você mesmo Pois aos olhos de Deus Somos todos iguais A única pessoa na vida que você pode superar E quem você tem que superar É você mesmo Deus disse Todos pecaram e igualmente carecem da glória de Deus Pois isso nos é comum Então eu sou igual a todo mundo aos olhos de Deus, eu nunca serei melhor do que ninguém, eu só posso tentar ser melhor do que eu mesmo, ser melhor é melhor para mim, é isso que está no meu coração, mas quais são os critérios para diferenciar esses dois homens que estão ali ao lado de Jesus, ali na cruz? Quais critérios que nós usaríamos para identificar esses dois homens? nós vemos Jesus na cruz, e ao lado deles nós temos dois homens, e eles são chamados de ladrões, mas mesmo sendo chamados de ladrões, e mesmo estando enquadrados na lei, eles receberam uma sentença, eles foram condenados, mas eles não são iguais, eles são iguais perante a lei, mas eles não são iguais um ao outro, Quais os critérios que a gente aplica para diferenciar esses dois seres humanos, esses dois homens, que nós chamamos de ladrões na cruz, o critério religioso, certamente os dois não eram santos, então eles são iguais, o critério legal, claro que não, porque os dois estavam da mesma sentença, crucificação e morte ali naquela cruz, o critério moral para diferenciar um do outro, não, eles são chamados de malfeitores, tanto o da direita quanto o da esquerda, pessoas que fizeram mal à maioria dos seres humanos, eles ofenderam, ofenderam algo que nós chamamos de sociedade, então qual o critério para diferenciar aqueles dois homens? É um só, o critério é um só, é a resposta que o coração humano dá ao Jesus crucificado, o critério para diferenciar aqueles dois ladrões, para saber quem é um e quem é o outro, é a resposta que o coração deles, dão ao Jesus Cristo crucificado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, e todos igualmente carecem da glória de Deus, todos precisam, todos necessitam, todos têm essa necessidade interior da glória de Deus o que nos diferencia é simplesmente isso, é a resposta que eu e você damos a Jesus, a diferença não é religiosa, não é moral, não é ética, não é legal, a diferença é qual é a resposta do coração, do seu coração, do meu coração para Deus, os dois homens se enquadram em todas as definições do que é ruim, perante a religião, perante a lei, perante a moral, mas eles não são idênticos, não são iguais aos olhos de Jesus, porque aos olhos de Jesus, há pessoas diferentes, que dão respostas diferentes quando nós jogamos as pessoas pelo exterior, pelo que nós vemos dela... Jesus interpreta os corações dessas pessoas... Eu só vejo o seu exterior, mas Deus vê o teu coração, o que está lá dentro... No coração é que estão as realidades da vida de uma pessoa... Não é a roupa que ela veste, não é o estilo de vida, mas é o que está no coração... E eu posso entender isso na resposta que aqueles dois ladrões deram a Jesus... Primeiro, nós temos a resposta do malfeitor que blasfemava. Ele começa questionando Cristo e ele diz assim: Se tu és o Cristo, faz alguma coisa? Esta tem sido a pergunta que o mundo, o mundo inteiro, tem feito a Deus, a Jesus, nesses últimos dias. Se tu estás de fato morrendo por seres como dizes, dizem a teu respeito, e o Senhor mesmo já afirmou, faz alguma coisa nós estamos nesse período de pandemia, e o Senhor não está fazendo nada, é só questionando Deus, cadê Deus nessa situação? Cadê Deus no meu desemprego? Cadê Deus no meu relacionamento? Cadê o Senhor? Não faz nada, morreu para quê? Por nós? A segunda que eu, coisa que eu vejo, nesse ladrão, é que ele tenta manipular a Cristo aí ele faz uma, uma chantagem de manipulação com Jesus, ele diz, faz alguma coisa, desce da cruz e tira a gente daqui também, está tentando manipular Deus, tentando manipular Jesus, aí vem logo a provocação, se você diz quem é, realiza alguma coisa compatível com aquilo que o Senhor disse que é, então ele está fazendo uma tentativa de manipular, Jesus Manipulação A gente faz esse tipo de oração quase que todos os dias E aí então ele tenta quebrar a lei pela última vez Ele está tentando usar Deus para quebrar a lei E fala para Jesus Arranja, numa linguagem nossa, tá? Arranja uma saída para nós Tira a gente dessa Cometi erros, cometemos Mas libra a gente daqui sabe como esse ladrão vê Deus. Deus para ele, na melhor das hipóteses, é alguém que pode fazer ele sair ileso. Não importa o que eu faça. Deus vai dar um jeitinho para que eu saia ileso. Hoje no meio cristão há uma enorme multidão de pessoas que está aderindo a este ladrão da cruz nós queremos um Deus que esteja a serviço nosso, porque se Deus é Deus, que me livre da pena dos meus erros, queremos um Deus no mesmo patamar dos nossos erros as pessoas estão hoje tentando manipular Deus, e isso tem se manifestado de uma maneira tão intensa, por conta desse isolamento, dessa quarentena dessa pandemia, e a gente começa a ver essas coisas acontecendo uma após outra, as pessoas tentando manipular Deus, Deus, eu estou traindo minha família com outra pessoa, mas o Senhor é um Deus perdoador, então me perdoa Deus Deus, eu estou roubando a minha empresa, mas o Senhor é um Deus perdoador Deus, eu estou adulterando, me relacionando sexualmente antes ou fora do casamento, mas o Senhor é um Deus perdoador, não é? Então me perdoa, Deus. Ah, Deus, eu estou tendo um caso com uma pessoa da escola, ah, um caso com uma pessoa do serviço, ah, estou tendo um caso, mas o Senhor sabe, né? Não é fácil para nós, mas o Senhor é um Deus perdoador e pode me perdoar. Nós queremos um Deus manipulável, queremos um Deus que nos faça passar ilesos pelos atos pecaminosos que nós fazemos, esta era a visão daquele ladrão ali ao lado de Jesus na cruz tem o um segundo malfeitor o segundo ladrão o segundo criminoso é um indivíduo diferente do outro esse é um indivíduo que confessa os seus pecados ele carrega o temor de Deus no seu coração, e ele repreende o seu amigo, tu nem ao menos temes a Deus? Ele estava preocupado em como iria se apresentar diante de Deus, o outro não estava nem aí, queria manipular Deus, esse daqui já é diferente, ele se preocupa em como se apresentar diante de Deus, e hoje esse grupo é a minoria, nós não nos preocupamos em como iremos nos apresentar diante de Deus, ou como nos apresentamos diante de Deus, nós esquecemos da salvação, nós esquecemos da vida eterna, nós esquecemos que teremos que um dia apresentar contas diante de Deus, a gente nunca imagina que o um malfeitor morrendo ao lado da cruz de Cristo, ou de Cristo na cruz, pudesse estar cheio do temor de Deus a gente sempre quer encontrar o temor de Deus, em gravatas, em paletós, em saias longas, em fisionomias faciais, que mostram a santidade, em expressões de fé, que nós convencionamos que são símbolos de pessoas que temem a Deus, mas aqui nesse texto, há um indivíduo que se for visto segundo a aparência… Ele vai ser repudiado logo de cara, mas esse mesmo indivíduo que nós repudiamos, que falamos, ele não tem direito ao céu, não tem direito à salvação, ele carrega no coração o temor a Deus. E mais do que isso, ele consegue discernir o que muita gente hoje não consegue discernir, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas próprias transgressões. Ele vem, Jesus, o Messias, ele vem, Jesus, o Salvador. Então ele tenta se apresentar com o coração quebrantado diante do Cristo que estava ali para nos perdoar os pecados e nos dar direito à vida eterna. E ao mesmo tempo ele repreende o seu companheiro dizendo Tu nem ao menos temes a Deus estando sobre igual sentença Você não conseguiu discernir que esse que está aí ao teu lado É Deus vendo a nossa sentença É o Deus encarnado Olha a visão, até o pessoal fala cosmo, a cosmovisão né? Entender essa visão de vida, de eterno Ele estava entendendo isso porque desde o início do cristianismo, do cristianismo, tudo depende da maneira como você vê a Jesus, o primeiro ladrão, ele olha para Jesus, e vê Jesus como se fosse um colega de sentença, que carrega a fama messiânica, e ele aproveita essa fama de Jesus, que se diz ser um Messias, e ele fala para Jesus, esse se dá para usar isso daí que você tem, para a gente escapar, faz um milagrezinho, faz alguma coisa, para que a gente saia dessa cruz aqui, e a gente continue nossa vida aqui na terra de boa, já o outro ladrão, tem outra visão, ele, vê Deus em Jesus, ele enxerga a sentença da raça humana, sendo carregada por Jesus, não é apenas um colega de sentença, é Deus levando a nossa sentença, levando a sentença dos homens, naquele homem que estava ali pregado na cruz. Ele reconhece o seu erro, e Ele diz para o seu amigo, nós na verdade estamos aqui justamente, porque estamos pagando os nossos atos, os atos que nós merecemos. Ele está carregando o temor a Deus, o temor de Deus, Ele assume os seus atos o maior problema que Deus enfrenta hoje queridos, não é abrir mar, o maior problema que Deus enfrenta hoje em dia, não é curar enfermos, o maior problema que Deus enfrenta hoje, não é mudar as estações do tempo, o maior problema para Deus hoje, que Deus está enfrentando hoje, não é acabar com essa pandemia, não num estalar de dedos, num piscar de olhos divino, acabar com o coronavírus, não, o maior problema que Deus enfrenta hoje, é encontrar no ser humano um coração que aceite os seus próprios erros, e aquele segundo ladrão reconheceu o seu erro, mas ele sabia de algo mais, a sentença pelos seus erros aqui na terra, não é a sentença na vida, não é a última sentença que ele ia ter, porque a sentença que os homens nos dão, não é a sentença final, existe a sentença de Deus, e aquele ladrão estava preocupado com isso, eu posso pecar, mas como me apresentarei diante do justo juiz, porque eu sou o responsável pelos meus atos, aquele ladrão sabia... Eu estou pagando a pena pelos meus atos diante dos homens, mas eu quero estar absolvido diante de Deus. E Ele diz para Jesus ali na cruz, poucas horas ainda restando para Ele respirar, para ter vida. Ele estava ali, já estava ali condenado pelos homens, mas Ele sabia, não posso ser condenado por Deus. E Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino... E sabe qual foi o resultado, queridos, daquela, daquela frase, daquelas palavras, daquele ladrão para Jesus? Sabe qual é o resultado daquilo? É que hoje, tem mais um ladrão lá no céu. E eu vou te dizer algo, que possa até chocar aquelas, aquelas pessoas santarronas, vou te falar algo importante o céu está cheio de ladrões, naquela tarde, mais um pecador foi para o paraíso, mais um perdido foi achado, o céu é para quem se arrepende de coração, este homem está vivendo a pior hora da vida dele, mas é na pior hora que aparece a melhor hora da vida dele, presta atenção nisto, aquele homem estava vendo a pior hora da vida dele, mas foi na pior hora da vida dele, que aconteceu a melhor hora da vida dele, porque a pior hora não é só quando o pior aparece, frequentemente é na pior hora que aparece o que há é de melhor em nós, na pior hora, sabe o que Ele faz? Ele olha para o lado, e sabe o que Ele vê? Ele vê Deus… Eu imagino ele dizendo no coração dele ou na mente, ou sussurrando, quando ele olha para o lado, ele diz: Deus está aqui, Deus está aqui, então Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem sabe você está travando uma luta sem precedentes, esta está sendo a sua pior hora no seu lar, a sua pior hora no seu trabalho, uma luta financeira, uma luta na vida afetiva, na vida sentimental, emocional, na tua vida profissional, na tua vida ministerial, na tua vida espiritual, não sei. Mas o que eu sei, é que Deus está com você nessas horas difíceis, na pior hora da tua vida... Deus está do seu lado, olha para o lado como aquele ladrão fez e diga, Deus está aqui do meu lado, tudo é uma questão de como você olha para as coisas, Ele poderia olhar para o lado e ver mais um homem sendo crucificado ali, mas Ele olha para o lado, Ele viu Jesus, Ele viu o Salvador, aquele que estava carregando o seu fardo, quem sabe naquela hora as dores daquele ladrão não foram aliviadas e naquele momento a, as dores de Jesus aumentaram um pouquinho mais porque ele pegou todo o pecado daquele ladrão ali na cruz e trouxe para ele o ladrão foi aliviado foi perdoado e Jesus estava sugando ali daquele ladrão os pecados, os erros as dores, as tristezas as angústias aquele ladrão viu Jesus e ele diz, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino o pior cenário se transforma na sala de entrada da melhor visão destruído maltratado, chicoteado acabado era o pior cenário, mas aquele ladrão olha para o lado, e tem a melhor visão de toda a sua vida, tudo isso aconteceu, porque ele não fugiu da realidade, eu tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que assumir os meus erros, as minhas responsabilidades, eu não vou barganhar com Deus, eu vou falar a verdade, Ele estava sabendo disso eu estou sofrendo por conta dos meus atos, mas eu sei que Ele levou sobre si as minhas, os meus pecados, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, sei que nele existe uma salvação que vai além da minha sentença, minha sentença humana, por isso eu tenho a ousadia de dizer Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, isso só acontece queridos, com gente que mergulha na graça de Deus quando nós nos entregamos totalmente a Jesus, quando eu me entrego a Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu não barganho com Deus, eu escancaro o meu coração, eu digo Senhor me perdoa, e lembra-te de mim, quando o Senhor estiver no seu reino, o problema não está na aparência, mas sim no coração do homem, aos olhos humanos, dois homens, dois ladrões na cruz, eram iguais mas aos olhos de Deus, havia uma grande diferença, Deus olha para o coração do homem, Deus sabe as intenções do coração, o que você faz não deve para ser agradar os homens não, de maneira alguma, porque a palavra do Senhor nos diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, porque Deus sabe as intenções do coração humano, o que você faz na igreja, não é para mim, apesar, claro, se você fizer, eu vou ficar muito feliz, mas tem que ser para Deus, o que você faz na sua casa, não é para sua família, não é para o seu, seu trabalho, ou na escola, é tudo para Deus, aonde você estiver, o que você fizer, é para Deus, as piores horas são ótimas para revelar, se o seu coração é bom, como está o seu coração diante de Deus? Nós tínhamos ali dois ladrões. Iguais perante aos olhos do mundo. Iguais perante a moral. Iguais perante a lei. Mas uma coisa os diferenciava. A atitude do coração. A maneira como eles viam a Deus. Um via a Deus como aquele que poderia sofrer barganha a todo instante via Deus como aquele que poderia ser abusado, que poderia ser usado, que poderia estar no mesmo nível de erro, que Ele, que poderia cobertar o erro dEle, e até mesmo fazer Ele sair ileso da, dos seus erros, o outro, viu em Jesus, Deus, um Deus que tem, além da sentença humana, uma sentença final, Céu, o inferno, além de ver Deus, Ele se viu, Ele reconheceu, os seus pecados, você quer ser encontrado por Deus, visto por Deus, e entender e ver Deus, você precisa olhar para si mesmo, olhar seu erro, olhar seu pecado, olhar sua vida, veja Deus do seu lado, e você vai ter, o direito a uma vida melhor, uma vida eterna, nós estamos muito preocupados hoje, como nos manter nesses dias, mas a vida não se resume nisto, algo além dessa vida, e a gente tem esquecido disso, céu ou inferno, depende da maneira como você vê Jesus, feche seus olhos onde você estiver, curve sua cabeça, Senhor Deus, Obrigado ao Pai pela Tua Palavra, que falou os nossos corações, obrigado porque quando eu olho para o meu lado, o Senhor está presente, como Deus, um Deus que pode perdoar, um Deus que pode na pior situação, transformá-la na melhor situação, um Deus que sempre está presente, sempre está cuidando e Senhor tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, e que ó Pai, tem questionado o Senhor, por tantas coisas que estão acontecendo, e não tem visto o Senhor, como o Senhor realmente é, mas nós queremos ser como aquele segundo ladrão, com o coração quebrantado, coração voltado para Ti, Senhor, cada pessoa que está assistindo, mostra que o Senhor está do lado, não para ser barganhado, ou para nós tentarmos ó Pai, acobertar os nossos erros e pecados, não, mas nós escancaramos, abrimos o nosso coração para que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque nós nos arrependemos desses pecados, e nós queremos mudar de vida, todo instante, para termos direito ao céu, no nome de Jesus eu te peço, no nome de Jesus eu te agradeço, para sempre, amém. Amém queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de você de uma maneira especial, que essa semana seja uma semana marcante para você, que você possa viver grandes coisas da parte do Pai. Ainda estamos nos resguardando, estamos a, começou essa semana a abertura aqui em Osasco das igrejas, mas nós ainda estamos segurando um pouquinho para ver o que vai acontecer. Eu prefiro que você esteja na sua casa resguardado, cuidado para que a gente possa ter vocês ao nosso lado, esses dias perdemos um amigo nosso, e quantos amigos daqui da igreja perderam familiares, parentes, amigos, não é tão simples quanto parece, então nós queremos que você seja cuidado, e agraciado por nós Amém? Que Deus te abençoe Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus A comunhão do Espírito Santo Seja conosco hoje, amanhã e para sempre Deus te abençoe Um abraço e um beijo no coração E fiquem com Deus e até quarta-feira No nome de Jesus